0: Det här är podden Utan dig
1: med mig Alexandra och mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
2: Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
1: Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns där för att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare
2: inte ska ta illa upp på något sätt.
1: Idag har vi Jenny här som är mamma till Stella. Och sen så har vi Jennys kusin Elin med också. Och, du ska få berätta mer.
3: Ja, en heter jag, mamma till Stella. Hon är ett år och fem månader. Hon föddes med en ovanligt genetisk avvikelse. Som heter SCN2A. Som är 300-400 fall i världen som är registrerade. kan säkert finnas fler, men så har man ju inte gjort de här gentesterna så långt tillbaka. Så. Att, så. Men, och det medför att hon är väldigt muskelsvag. sår, kramper dagligen oftast. Svårt med svällreflex och syn och, och sådana grejer. Hur märkte ni att hon hade den här
2: avvikelsen?
3: Nej, men det började med att en läkare kollade på henne dagen efter att hon föddes. Och såg att hon hade lite speciella ryck För sig Så då fick vi åka ambulans ner till Halmstad Hon är född i Varberg Och då kom vi till Halmsa Till intensiven där, till barnintensiven Och kopplade dem upp henne Med så här Egen och, och massa grejer på hennes huvud Och då visade den Massa kramper direkt på På IGN-tv Om man säger Ja, ni vet hur det kanske ser ut Men det är som en tv Och så ser man hur hjärnans rytt fungerar Och det började väl alltihop Så då, första prion var ju att få stopp På kramperna så att hon inte skulle få Försvåra men i hjärnan Utav dem Och sen när inte mediciner och sånt Började ta på henne, alltså det hon fortsatte Att krampa, så testade man ju de här Vanliga epilepsimedicinerna först Och eh, senare sen så fick vi Lämna massa tester, blodprover Och sånt, och då skickas det iväg Till något annat land Så tar det ett par månader och sen kom svaret. Och då visade den avvikelse. På två gener faktiskt. Men den ena genen heter kackna. Och den har jag också avvikelse på. Det är också en epilepsi och, och migrängen. Men i och med att jag är frisk så sa de att vi jobbar inte vidare på den delen. För jag har aldrig haft någonting av det. Men den andra genen. Så det är den som är grunden för hennes grundsjukdom då. Och
1: är det här Är
3: det det kan vara häftigt, men varken jag eller min man bär på den genen, utan det är en sån ny mutation som har blivit när hon blev till. Sen inne i genen finns det ju som ett träd och på den grenen som Stella har fel på, det är det inget annat fall i världen som är samma som henne. Så även om vi har den här gruppen där alla de här barnen och lite äldre barnen har gemensam fel på genen, så är det ingen som har där Stella har ändå. För det säger inte så mycket. Alltså, vi vet ju fortfarande inte så mycket mer än det.
1: Nej,
2: för det
3: är fortfarande liksom unikt. Ja, mm. väldigt unikt kan man säga. Mm.
2: Men Okej. vad innebär det här? Är det, jag förstår att Ställa är allvarligt sjuk. Men är det liksom dödligt? Eller vet ni ingenting? Vad har läkarna liksom sagt till er? Så?
3: Alltså läkarna är ju också så här, de, de kan ju inte så mycket om den här genetiska avvikelsen. De kan ju inte säga någonting, men samtidigt så är det ju det som är farligt för Stella som med andra muskelsvaga barn. Det är ju liksom det här med slem och lunginflammationer, förkylningar, sådana grejer som är, det ju tufft för henne. Så att hon har haft två lunginflammationer hittills Så det, det är ju kanske inte jättemycket Fast det är ändå mycket för ett litet barn. Men hon har klarat sig hyfsat bra från den då. Men då blir vi inlagda och sen har vi, får man ju jobba med henne hela tiden. Så att läkarna säger inte, de kan inte säga om hon blir två år, fem år, tjugo år. Det går inte att säga någonting om framtiden, tyvärr.
2: Och det fick ni reda på ett par månader efter att hon hade födts.
3: Mm. Så då borde vi i Halmstad. Min man min bodde i Halmstad och jag pendlade fram och tillbaks väldigt mycket till våra andra barn. för Stella har två stora systrar som är lite äldre, de var 11 och 8 när hon kom. Och de det blev ju så panik, alltså allting blev så chockartat. Och de är väldigt eh, mammiga så att då kände jag att då är jag med dem på nätterna och så är jag med Stella på dagarna. Då. Och sen gick min, ja, min syster var hemma från Australien så då hade hon... De stora täsorna på dagarna, mina föräldrar. Så fick jag vara med Stella. För dagen. de hade sommarlov då också, mm. under allt det här. Mm. Mm. Under den här kaosen. Och vi hade planerat sommaren, hur vi skulle ha den sommaren. Så blev det inte så. Det, och sen kände jag, alltså så här, i början kände jag att ja, men det var lite som att man hade burit Stella i nio månader och, och väntat och längtat. Och så. Och sen så kom med Stella, så var det precis som att jag var en surrogatmamma. Att jag hade fött henne och sen lämnat henne. Till sjukvården för att hon låg ändå uppkopplad med alla slangar och det var inte så lätt att lyfta henne. Vi fick ju sonda henne med maten. Så att jag kände mig väl mer att Nej, men jag, jag, jag måste åka ner till henne. Men samtidigt så ville jag inte vara där. Det var väldigt dubbelt. Så att då blir det att jag fick pendla. Men det var väl skönt också att få en paus från sjukhuset.
1: Ja det var tänka. väldigt
3: skönt. Jätteskönt. Men jag var så... Det var så mycket känslor. Det, det är det ju som nyförlöst. Och så tredje barnet och så då hade vi väntat några år att skaffa henne. Så förväntningen var ju jättestor även på, för de stora tjejerna. Så när det blir så här så var det var ju ingen så var beredd. Det är man ju aldrig men vi var verkligen inte beredda på att någonting skulle vara fel. Så därför kände jag men jag var, jag var verkligen besviken och kände att ja men då provar vi en gång till istället. Så lämnar vi henne där och så åker jag hem och så... För försöka glömma detta. För jag visste inte hur man skulle hantera de känslorna som blev. Utan det var mer bara att det här vill jag inte vara med på. För det kan jag inte hantera. Nej. Och så försökte jag fly. Så flydde jag hem till de stora tjejerna och fick ny energi. Samtidigt var man ju livet vad som hände i Halmstad. För att där var det ju verkligen så här. Kommer hon överleva idag? Eller kommer krampen att ta hennes liv? Liksom, för att vi fick inte kontroll på dem. Man var ju verkligen så himla splittrad. Under den här perioden. Man vill inte
1: vara där men samtidigt är man ju så himla rädd om de här små liven. liksom. Mm.
3: Mm. Man vill inte missa någonting om man visste att det kommer kanske ta slut ganska fort. Men så var jag så rädd att fästa med vi henne också för jag visste inte så här, Jag tänkte så här att ja, men om jag inte träffar henne så mycket eller är med henne så mycket nu och så kanske det inte blir det jobbigt om hon, om hon väljer att gå vidare. Så, så gick mina tankar hela tiden. Men då var det så, här, men då gick jag och pratade med henne och så sa han det. Att, men vad har du att förlora på att, på att älska henne liksom? Så. Ja men det var ju min egna rädsla. Så. Men då pratade vi mycket om det. att ja, men våga älska henne och ge henne det som hon faktiskt ska få och behöver. Så tar man det andra sen. Men då har du gjort allt som du kan göra som mamma. Så då började jag tänka om lite och börja vara lite mer halmsta, Lite längre tid eller lite längre timmar. Och även vi över några gånger och lite sådana grejer. Och sen så successivt så börjar man ju känna att man hittar ett band mellan oss. Men det är svårt när man inte får själv med sitt barn. Man får ha henne en stund och sen så får man lugna ifrån henne igen. Så att det fick växa fram. Hur länge var ni där på sjukhuset? Vi bodde i sju veckor. Och sen kom vi hem några dagar och sen blev hon dålig igen. Fick hon anfall igen, då åkte vi tillbaka så bodde vi kanske två veckor. Och sen har det blivit glesare mellan varje besök. För man har ju fått mer kontroll hemma med akutmediciner och, och kunna ta hand om henne mer själv. Men i början så ville jag inte att hon skulle gå hem. Alltså så länge hon var sjuk. För jag tänkte bara, det här kan inte vi. Vi kan inte lösa detta hemma. Utan personalen får ju ta hand om henne. Och så får vi sitta med henne det vi får. Men jag var jätterädd att jag skulle ta hem henne. Tyckte det var så långt till Halmstad. Det tar 45 minuter. Men jag tänkte bara det här. Jag kan inte vara det på mitt ansvar. Är det så här livet skulle bli att jag skulle få henne liksom. Och kolla henne hela tiden. Och en sån här så attraktionsmätare fick vi med oss hem. Och då visste jag att när hon krampade så föll den. Eh, hennes syre. Så då larmade den ju. Och det här larmet alltså blev så här. Blev manisk på det larmet. Så jag bara kände så här. Den här kan vi inte fortsätta ha. För att då är det ingen idé att vi har henne hemma. När hon blev lite större, kanske runt två månader Två och en halv Då kände jag så här, ja, men nu testar vi ut larmet lite Att vi provar att leva utan den Skyddsdosen runt oss hela tiden För vi kan ändå inte göra någonting mer än att Hålla koll på henne Och att hon inte tappar i färg Och sådana grej.
1: Hur gjorde ni på nätterna då?
3: Ja, men, <clears throat> I början då så, Då hade vi den här Och då larmar den ju När hon tappade, för till slut blir man så trött också Man måste ju få sova Antingen var det jag eller min man som oftast var vaken i början. Varje natt för att se så att hon inte krampar och håller koll på henne. Och sen alla medicintider och sånt också. Alltså fick man ju, om någon hade varit vaken hela natten och kollat ställa så när medicinerna var dags för sex fick gick den andra la sig och så fick man turas om, så. Fick ni hem andra hjälpmedel? Inte till en början, för då var hon ju så liten än så... Att då hade man ju sina grejer som hon låg i. Alltså det var så här baby babynest och vanlig vagn och, och allting sånt. Så då behövde vi ingenting. Men sen ju äldre hon har blivit så har ju hjälpmedlen börjat trilla in från habiliteringen. Så nu har vi ju mycket saker. Inga, inga, jo vi har en, en ny stol till henne. Men annars är det inga, så här, det är inga sängar och sådana grejer än. Utan det har hon ju vanligt. Men ju äldre hon blir och tyngre hon blir så, är det så klart att vi kommer behöva ha mer hjälpmedel. Men maten är henne fortfarande? Hon hade ju en sånd första. Hon fick ju en pegg på magen nu i höstas. Eh, så då har vi såndat henne hela tiden. Men hon har ätit periodvis själv. Men vi har också märkt att hon, hon har ju lite svag sväljförmåga. Eller lite muskelsvag även där. Så att hon har satt mycket i halsen. Och blir ju lätt slämmigare. Så att när hon fick sin pegg så har vi gett mycket mat via den. Och då har också slemmet och allting blivit lättare för henne att hantera. Så hon sätter ju inte i halsen så när hon får när hon får det i magen så att då får hon ingenting i munnen. Men, men nu innan jag åkte hit idag så åt hon ett mål på flaskan. Men det kanske går några dagar emellan. Det beror spå lite hur unga hon är. Då får hon på flaskan. Har ni sluppit det här med matpump och sådana saker? Ja, det har vi inte fått än. Nej. För det om matpumpen, förstår jag, den finns ju som ett hjälpmedel om man ska ha det lite saktare att maten går in, tror jag. Ja, man kan reglera det där ganska. Ja, ja, man kan hänga upp den och så matar den. Men hon, peppar inte, hon har inte så mycket kräkningar länge sedan hon fick sin knapp på magen. Så att nu kan man ge ett mål på en kvart, 20 minuter. Hon får mm. behålla det. Det var ju när vi hade sonden näsan, då kräktes hon ju extremt mycket. Mm. Och den fick jag ju lära mig sätta, så den satt jag ju om typ tre, fyra gånger i veckan ibland. Mm. Eh, för hon kräktes ur den, eller hon drog ur den. Så att, och då fick man liksom hålla henne, så fick man sätta den igen. Och det var ju jättejobbigt tycker jag, att behöva göra det på sitt egna. Mm. Så, men det kände jag, det, det får jag bara lära mig, för annars måste vi åka in varje gång för att sätta sonden Och det orkade jag inte heller, så att då kände jag, ja men då får jag lära mig sätta den. Och så gick det jättebra. Men det är också så här att man, man vårdar ju större delen av dagen igen vissa dagar. Än vad jag är mamma till henne. Och det är väl också någonting som man får jobba med. Att, att just nu måste jag bara acceptera att det är så. Men längre fram hoppas man att man får någon typ av hjälp. Som kan ta den biten. Så jag kan vara mamma. Bara.
2: Jag funderar mycket på hur stora syrerna tog det här.
3: Den stora tjejen. Hon, hon blev ju 12 då den sommaren. Förra sommaren. Hon var orolig och så, men hon hade också mycket, mycket med sina kompisar. Hon, häng, hon var med dem lite som en räddning och med, med övriga familjen. Men, men mellan tjejen, hon, hon tog det. Hon, hon har lättare att och prata och, och visa känslor. Så att hon har vi jobbat mycket med och med. Och fångade upp ganska fort det jag krävde från... Från övriga sjukvården att ni måste hjälpa henne lika mycket som Stella just nu. Alltså så att inte hon hamnar i skymundan. För hon hade ett sånt behov av det. Att, eh, men de är fantastiska. De, de jämför ju aldrig Stella med någon. Eh, fast jag ibland kan känna så här att. Undra vad jag får för frågor nu. För nu är det en fyra månaders bebisemma. Som har gått om och Stella för länge sedan. Mm. Så, men barn är inte så. Alltså, de är ofta så här. De ser inte det så som vi. Så att de, de, är, de älskar henne över allting annat. Och ibland kan jag tänka att, att det är fantastiskt på ett sätt. För att hon har ju tagit så mycket tid och hon har tagit så mycket av mig och av Daniels äldres pappa. Så att, att de bara accepterar det. Sen, sen ber jag ju på den typen av istället att jag känner att det är väldigt jobbigt. Känslomässigt ibland att, man har, att de får utsättas för detta. För de, de har ju så mycket oro och är så rädda om ställa. Och så känner jag att det är så orättvist att de ska behöva ha det så tidigt i livet att de så går runt och tänka på hoppas ställa hemma när vi kommer hem. Eller som en måndag för en och en halv månad sen tror jag det var två månader sen kanske så fick ställa ett illa epilepsianfall hemma på morgonen. Så hon hade haft en del småanfall på natten men så på morgonen vid typ 10-7 då började hon krampa. Så fick vi inte stopp på det med medicin. Och så ger man en dos medicin och sen kan man vänta en kvart till nästa dos. Men då måste vi alltid ringa efter ambulans. För det har med andning och sånt att göra. Och då släppte inte anfallet och hon låg krampa i tio minuter. Så sa till Daniel att vi får ringa till ambulans då. Och då kommer två ambulanser och så ska de ju hämta ställan. Och då ska Kina iväg till skolan efter en halvtimme där. Det är sådana dagar som man känner så här. Det, det är tufft tycker jag. Mm. Och då tänker jag ibland att åh, varför måste de vara med om detta? Och de
2: är ju säkert oroliga för, för er också. För mm. de har ju fått se er vara mm. ledsna och oroliga mm. på ett annat sätt. Än ja. bara, mm.
3: Men det är ju habiliteringen fantastiskt. För de, de är ju så här, men de tar ju an sig hela familjen om man vill. I alla fall där vi bor så är de så här att ja när jag sa detta att ja men, jag vill att Nora ska få träffa dig då en som jobbar där. Kan du ta dig an henne och så göra någonting kul och prata med henne och så här. Så löser hon det och så jobbar hon med henne ett halvår. Och det är helt fantastiskt. Det har gett henne så mycket. Så kan hon fråga vissa svåra frågor tror jag som inte hon kanske borde fråga till oss alltid. Vad Bra, det är jätteskönt men det är en helt ny värld för dem. De har aldrig varit på sjukhus sedan innan. Och sen komma in på en intensivvårdsavdelning. Det är ju ganska skrämmande bara alltså för oss vuxna att komma in på, på en IVA-sal. Så ena dagen så träffar de lilla systrar på BB och jag alltså ska komma hem. Och sen dagen efter så är vi inte där och kommer inte hem. Så det är klart att det var tufft för dem.
2: Det var så varmt om man tänker, varför är vi inte på stranden? För ja. sommaren då liksom... Mm.
3: Jag bara på sjukhuset. Mm. Liksom. Mm. Men Hela förra sommaren var ju så här. Alla la ut på sociala medier. Jag kunde knappt vara ute på sociala medier. Men det var ju så här. Den varmaste sommaren. Mm. Alla hade den bästa sommaren enligt Instagram. Mm. De eh, närmsta som man följde där. Och hela flödet var ju bara hur fantastiskt livet var. Och jag tänkte bara men det här. Jag, jag, jag kunde inte förstå att folk ens kunde vara glada. För att jag tänkte bara, men förstår ni inte? Det finns ju så mycket sjuka barn. Och, det är ingen som kan vara glad rätta. Och jag var så avundsjuk ibland också. Kände bara så här. Oh, men jag vill också bada, jag vill också vara med de andra barn. Det var sån blandade känslor. Men fortsätter ju. Du måste ju fortsätta för, för alla andra. Jag förstår ju det.
2: Men ni gjorde men... det ju bra. Du var ju att bada och ja, plantera hek och samtidigt hade ställa anfall och liksom ja. jag försökte parera det viktiga livet med det här parallella livet. Det ja. var jag alltid imponerad över.
3: Ja, men det var ju så. Det var ju så. verkligen ett sjukt liv. Mm. Och sen försökte man leva ett friskt liv för att man var tvungen för att man hade två barn till. Och vi hade ett nybyggt hus. Så det fanns inte så mycket mm. att välja på där. Men det var nog mycket det med som var räddningen. Att man skulle grejer med huset. Man kunde vara ute sen när vi väl kom hem och sådana grejer. Det
2: blir lite som en överlevnadsinstinkt för mm. en själv? Mm.
3: Liksom. Om man går ut och sätter 80 meter häck. <laughs> det var bara så här, men. Då blev ställa dålig. Men doktor Daniel med henne till sjukhuset. Och häcken skulle sättas. Det ja. var jag och ja, gör det. Så jag har en, en kompis. Satte den här 80 meter långa häcken. Och grävde. Mm. Hur skönt som helst. jag tänka mig. Ja. Bara få, få tänka på någonting annat. Mm. Så. Hur har det varit
1: det här för dig då Elin? För att vi har ju hört att du fick barn. Nästan i samma leva. Mm. Som Stella kom.
2: Ja men Alvin föddes ju fem dagar efter Stella. Och det var ju inte tanken så. För Stella skulle ju kommit... Efter. Men du blev förutsatt att du fick gångsättning Ja, för dina tidigare barn har kommit så i en hyldundrande fart. Ja, ah. precis. Så hon kom ju tidigare. Men sen när det, när det uppdagades att hon var sjuk då, då var det jätte svårt att hantera det. Samtidigt hade jag, när jag fick Albin då så hamnade jag också på sjukhus. Men det var inte heller något man han liksom. Vi tänkte lite på ställa och på Jenny och Daniel och alla. Livet bara fortsätter. Men det är klart, det har varit jobbigt. Man är alltid orolig för dem. Och man har avstånd till dem. han ja, tänker jättemycket på dem. Jag har gråtit mycket hemma. Har du också fått en annan slags typ rädsla över att något kan hända dina barn? Ja, absolut. Det har man ju liksom. Man kan ju tänka på det på kvällen. att Det får ju aldrig hända något sina barn. blir man ju sådär. Samtidigt som Jenny gör det så bra. Han är liksom den bästa mamman för Stella. Det ju, finns ju en anledning till att Jenny är ställas mamma. Det är imponerande.
3: Men ibland har man inte så mycket, det är många som säger, jag förstår inte hur ni orkar och sådär, men man har ju inget val. Det är så här i början kände jag såhär, men då lämnar vi tillbaka henne och så åker jag hem, eller vi åker hem och så testar vi igen. Det blir säkert bättre. Men sen när man får ett, ett nytt tänk och man börjar tänka normalt igen så är man så här: okej okay, nu är det som det är. Och det är inget liv som jag hade valt om jag fick, alltså att hon ska vara så sjuk. Men hon har också gett så mycket. Och det, det tror jag många upplever som, som får sjuka barn. Att under den korta perioden så har de, har de lärt så många, så mycket. Jag bara sa det till Elin när vi åkte in i bilen. Att ha ställa bara liksom gjort att några uppskattar ännu mer sina friska barn. Och att man får lämna dem varje dag på förskolan utan att fundera. Och man kan också jobba utan att känna att hoppas att dagen går bra eller så. Så har ju Ställa bidragit redan med mycket i, i den de banna. Jag försöker oftast att vända det till någonting annat än bara det svarta. För Jag kan också i vissa dagar känna att jag struntar dig upp idag. Eller jag känner inte för att göra någonting. Men så går det typ en kvart. Så bara, det här var ju tråkigt. Jag kan inte bara ligga hela dagen. Jag kan inte bara sörja. Så, utan jag måste göra någonting. Och då tar man tag i dagen. Men...
2: men blir det som vissa stunder där man känner att man liksom... Inte hoppar av tåget men att man glömmer bort eller hamnar liksom... Hamnar utanför det och så...
3: Jo men det, det gör man Och ibland så kan jag känna som att Vi med är med i en sån här svensk film Alltså att vi med är med i en sån dålig komedityp typ Överallt ihop Att jag bara säger men nu vill jag stänga av den här filmen Eller nu vill jag hoppa av det här tåget För att jag vill inte vara på den här mer Så känner jag ju ibland Det finns ju den här fina dikten som ni säkert också har läst Man ska till Italien men så hamnar man i Holland Och, och den är jättefin att läsa men det krävs ju också ganska mycket bakom cykeln att man ska orka åka till Holland och vara kvar i Holland och tycka att Holland är fint. För det är fint i Holland. Mm. Men man skulle till Italien för det är ju mycket lättare. Men så har man inget val. Så man bara slitar på och gör det bästa för Stella.
2: Men hur mår Stella just nu då?
3: Hennes dagsform är, den är relativt bra. Hon har inte sådana här jättestora anfall varje dag. Utan de kommer ganska sällan. Dock vet vi inte när de kommer. Så det är ju en ständig så här. Man får vara på sin vakt med henne. Eh, och hennes anfall har ju då övergått från att vara ryckiga anfall som släpper självmant Till att bli statiska anfall. Till de stora anfallen. Nu tappar jag det. Statiska
2: epilepticus. Ja,
3: precis. De anfallen, De farliga anfallen. Där vi kan ge akutmedicin men det släpper inte. Så man måste åka in så kan hon krampa i ganska lång tid innan de lyckas få stopp på det. Så det är väl det som gör att från att vi hade koll på kramperna och, och lärde oss att leva med dem. Så är det en helt annan typ av rädsla nu när hon börjar krampa för att vi inte får stopp på dem själva. Men annars är hennes form, hon börjar äntligen gå upp bra i vikt. Allting växer bra förutom huvudet. Det är fortfarande väldigt litet och har inte vuxit på två månader nu. Så det är väl någonting som ska kolla upp. Inte heller ovanligt på de här med svår epilepsi. Att tubet är mindre och hjärnan utvecklas oftast inte kanske som övriga barn. Men annars har hon börjat joldra lite grann. reagera på en boll. Ja men ler lite starkare i nacken. Fast det går väldigt väldigt långsamt. Det är ändå ganska bra just nu. Och det är just nu. Sen kan det ju vara i imorgon men man man väldigt mycket. Det här är vår första semester som vi gör som hela familjen. Och då åker vi ju hit till Stockholm som vi är så hemma och det är jättestort bara att kunna åka iväg alla. Det var mycket planering och packning och alla, alla maskiner med, all medicin med. Mycket så men fantastiskt kul att kunna ta med henne ut. Det har vi inte gjort så mycket.
1: har ni gjort tidigare?
3: Vi har fått dela på oss. Så att om vi har gjort utflykter, Liseberg, så har någon av oss åkt med de stora barnen. Eller vi hade planerat innan Stella kom. Så när jag var mammaledig så skulle vi åka på en resa till Australien. Till min syster och hennes familj. Så vi hade köpt biljetter och bokat in babysen då. Så vi skulle åka allihopa. Men det gick ju inte. Vi kunde inte flyga så långt med Stella. Så då fick Stella vara hemma med sin pappa. Och så åkte jag tre veckor med de stora tjejerna till min syster. Det var tungt. Det var riktigt mm. tungt att lämna dem hemma. Men, var hon inte
2: så, var hon sex månader då ungefär? Hon var ett
3: halv, ja. Var hon. Och då var hon ganska dålig också. Mm. Eh, hon hade mycket kramper. Eh, men så kände vi det att de stora tjejerna hade väntat så länge på detta. Nästan, sen i mars det året. Och sen mm. åkte vi i januari, alltså året efter. Så vi hade inte hjärtat och ställde in det. Sen blev det jättebra och jag fick jättemycket ny energi och så. Men det var tungt att inte kunna åka som en familj.
2: Fint att ni kan åka till Stockholm på en natt semester. Ja,
3: det är jättestort för oss. Vi har knappt lämnat Varberg innan. Mm. Jag säger så också. Så att jag är så här: ja, okej, om, vi, om jag är hemma nu går ut och går en timme, kommer ambulansen fram överallt? Mm. Eller som eh, om jag åker till eh, något annat ställe, var det närmsta sjukhus? Nu skickade jag upp till min moster. bara, hur långt är det till närmsta sjukhus från Nacka?
2: Mm.
3: Ja, men det är inte långt. Och så får jag exakt, så här, ja men det är dit och dit. Så här, men åka till huvudstaden, det känns ju ändå, det är bra sjukvård. Så att det kändes bra.
2: Men nu när du sitter här utan ställa, mm. kan du vara orolig över hur hon har det just nu? När inte du är där? Eller är sådana här kortare stunder, då känns det okej?
3: Okay. Jo, men det känns okej. Okay. Mm. Det gör det. Absolut. Och sen hemma så kan jag åka iväg... Och var borta, jag skulle kunna vara borta en natt också. Om hon är hemma med sin pappa, alltså så, som kan hantera de här akutlägena. Och nu är ju Stella och Daniel och de andra tjejerna hos min moster och hennes man. Mm. Så att då vet jag att är det är någonting som händer så åker Daniel och Stella och barnen har det bra tills jag kommer hem. Alltså så. Men det är ju väldigt mycket planerande och tänkande hela tiden, det är det.
2: Det är ju befogad oro också Även fast hon jag bara till Stockholm Men det är inte så att hon är bara ett barn med epilepsi Utan hon har ju andra Som mm. inte, de har haft svårt att hjälpa henne I Varberg och i Halvstad ja. På de sjuksen som
3: man ändå mm. Ska känna, liksom till. Mm. Det är knuten det. Och då blir man ju väldigt hjälplös När man känner mm. att man kommer in på akuten Och det inte finns någon struktur På att hur, hur tar vi hand om henne Och då blir man rädd tycker jag man önskar att man bara så kommer dit här ett barn som krampar löste Men ofta så känner ju föräldrarna barnen bäst och vet oftast vad de svarar på. Men nu har vi fått sådana akutkort som vi har, som vi alltid har med oss. Så då kan man bara, vilket sjukhus man än kommer till så lämnar man bara det. Så kan de läsa exakt hur de ska behandla henne. Det känns. lite hur hon mår idag. Och hon är fortfarande som en liten inte helt som en nyfödd skulle jag inte säga. Men kanske som en 4 5 veckors bebis. Någonting sånt. Skulle jag nog kunna säga. Sen vet vi inte hur mycket hon ser. Hon har en svag synnerv som gör att vi inte vet hur mycket hjärnan tolkar av synintrycken som hon får. Så nu ska vi ner till Lund och lägga läggas in där i två dagar. Och då ska de göra en stor synundersökning på det. Där man kan se mer exakt. Om hon ser eller inte ser. Så vi har aldrig fått någon, aldrig fått någon ögonkontakt med att hon följer leksaker. Eller så, utan hon är duktigare på ljud. Och det blir oftast ett tecken. Har du sämre syn så blir du duktig på hörseln. Och tvärtom. Så att, jag vet inte. Och det, den är jag nervös för. Den är jag jättejätte jätte nervös för. För synen för mig är ett sånt himla viktigt sinne att ha. Så att, men nu har jag bearbetat det under många månader i och med att vi aldrig har fått någon så här beställa. Så att någonstans så känner jag ju på mig att hon ser ju inte som vi gör. Men det är himla tungt. Det är jättesorg om hon inte ser någonting. Jag vill se att hon ska se sina syskon och se oss och se världen alltså, på rätt sätt. Men då får man ta det då. Men det pratade du
2: mycket om också, när som var så liten. Där ja. du alltid fick det här leendet eller skrattet, den här kontakten mm.
3: tillbaka. Mm.
2: Det var tungt. Ja,
3: det var tungt. Mm. För det, det är också något som gör att man får med bandet tillsammans med sitt barn. Att man får någon typ av respons. Det är det första som man letar efter när man mm. får ett barn. Att man får det här leendet eller. Och hela så. den här
2: ammningsprocessen när man sitter och och tittar. Ja. Liksom, man har ögonkontakt som ja. man förespråkar. Som är liksom, mm. Och så
3: klipps de till delarna bort. Ja. Det har ju aldrig funnits med Stella. Mm. Så nu när man har en så här boll som låter som en lite så här kattleksak nästan. Mm. Och hon har börjat le när man grejer med den. lite, så här, Det första grejen som hon visar att hon verkar känna igen eller förstå. så Då blir man ju så himla lycklig. Det är sådana mm. små, små grejer hela tiden som man får glädjas av.
2: Är det någonting annat som du tycker det verkar som att
3: Stella gillar? Nej, det är svårt. Det är jättesvårt. Jätte Jag försöker så här leta saker hela tiden eller så här hitta någonting som hon kanske... Hon, hon tycker det, hon tycker oftast det är väldigt skönt att ligga själv. Det har vi märkt. Om hon är missnöjd och inte kommer till ro, lägger man ner henne så blir hon oftast lugnare. Mm. Eh, sen tycker hon om att sitta mer upp och att man är nära henne att man pratar väldigt väldigt nära och kommer nära mansiktet. ansiktet men inga, hon har aldrig liksom fastnat för några så här leksaker eller något, något material eller... och varje gång vi ska testa bassängen på habiliteringen så har ju hon också på någon öninflammation lunginflammation. så vi har, inte, vi har inte testat vatten än. så det är väl den grejen som jag hoppas på att hon kanske tycker om och känner sig avslappnad i får ni bara duschat hemma. Men aldrig fått vara så tunglös och vara. Det säger de ska vara väldigt bra. Särskilt om man har mycket spänningar och att man är lite orolig i kroppen så kan det ju lugna. Så det ska jag se om hon tycker om. Ja, hoppas ni kan hitta någonting så
1: att man känner att det här, mm. Mm. Är. det är vår grej. Ja.
3: Ja, precis man vill ha någon grej tillsammans. Mm. Så att man kan ge henne någonting. Det blir att man alltså man går och bär henne och man har verkligen en liten bebis hela tiden.
2: Men hon hojtar ju och ropar. Och man hör henne. Man
3: hör, man hör henne den hela tiden. Varje morgon när hon, är, när hon mår bra och hon är pigg. Så hör man henne när hon vaknar till. Om jag har varit upp och satt på kaffet. Eller så, här, hon vaknar. Då kan jag höra henne där inne. Och det, det har ju tagit fram tills nu nästan. Så jag har aldrig hört henne innan sådär. Så att, och då blir det så här. Det blir så varm i hjärtat. Att jag hör någon som ligger och... Prata sitt egna språk i sin hon är ju fortfarande i sin bubbla Hon är ju väldigt tungt medicinerad Så vi har ju aldrig träffat ställa utan mediciner mm. Så att det är klart att de mediciner som hon äter Påverkar ju alla sinnen i kroppen ja. Och särskilt att det är muskelavslappnande Så att hon blir ju ännu svagare Och hon kan ju bli lite dimmig Alltså lite hög på mediciner Så att ofta sover hon ju många timmar varje, varje dag också men hon var inte vaken knappt någonting de första sju månaderna. Då mm. sov hon genom hela sju månadstiden. Så hon fick inte in något ljus för att träna ögon, ingenting sånt. Hon sov, så jag hade nog bara sett mm. hennes ögon någon gång första månaden.
2: Det var ju så när hon tittade så skulle du vara där då, så fort att stimulera. Ja. Nu ska hon bli stimulerad här, ja.
3: med blink i stjärnorna och mm.
2: liksom.
3: det, Ja, det är jag sen. Ja. Jag tänkte, gud alltså, det, det finns inte en chans om hon nu väl slår upp sina stora blå ögon en kort stund. Så tänker jag bara titta på dem. Mm. Jag orkar inte vara det hela tiden med en grej att försöka fokusera att hon ska titta på. Nej. Jag ville bara se hennes ögon. Mm. Då är det...
2: Var det någon som hade sagt att det var bra om ni skulle träna på sånt? eller?
3: Ja, det var mm. det. På syncentralen och så. Det var ju så här mycket. Så i och med att hon hade blundat så länge mm. så hade inte hennes ögon fått något naturligt ljus. Vilket gör att synen även blir starkare och synen rent utvecklas. Så att det var jätteviktigt att hela tiden stimulera starka färger. Och hela mitt hus går i dova färger. Jag hade inga starka färger. grått ja, jag, jag hade inga starka färger. Så att jag blev själv så här lite så här, fick lite så epilepsikänsla av när jag började ta in de här starka färgerna. Här, tänk om jag ger henne för mycket intryck nu. Mm. Från att se mörker så köpte jag helt plötsligt leksaker i alla dess färger. Så att, men alla, eller de barnen som kommer hem nu tycker det är superkul. Mm. För de har från någonting att leka med som jag såg innan. Men nu har de ju så här färgglada mm. saker överallt.
2: Och det är mycket med sånt där också som man får höra, att man typ ska göra och tänka på med och mm. träna mm. de sinnen man kan träna och ja. Och det orkar man ju inte när man väl får, alltså, när man väl får tid till att göra, vara vanlig mamma. Då kanske man vill vara
3: det också. Det vill man ju verkligen. För man får ju vara vanlig mamma så himla lite. Mm. Och så fort, då som, så fort de vaknar eller ställer lite byggare. Då ska jag ju egentligen träna henne. Och det är det samvetet hela tiden. Men det har jag börjat att släppa mer och mer. Jag hade önskat bara typ, att vi hade en sjukgymnast som kom hem. Kanske ett par, tre dagar i veckan. Som gjorde träningen med henne som är duktiga på det. Men det funkar ju inte så. Utan nu kommer de hem ibland och kollar med mest henne så att hon inte är spänd. Om hon har utvecklats någonting sen sist rent i nacke och så. Men sen är det jag som ska jobba med henne. Varje dag. Och det, det försöker man ju. Men vissa dagar orkar man inte. Om hon sover mycket då kanske jag passar på att sova mest tjejerna på skolan. Då sover jag några timmar. Och sen går jag upp i lunch och sen ska de andra skolan komma hem. Och då blir det så här, men det blir ingen träning nu. Men då får det vara. Jag orkar inte.
2: Jag tror att man känner i sitt mamma hjärta också vad som är bäst, mm. Mm. kanske.
3: Man får ja. lita på det. Ja, det får man göra. Ja, och framtiden vi vet, vi vet ju ingenting om framtiden. Det är jätte svårt att säga. Något som mina närmsta vänner gjorde en insamling för Stella, Det är ju mycket med insamlingar och så. Skulle vi, åka, skulle vi åka till England och göra den här tryckhemma behandlingen för att se om det kunde hjälpa henne. Så allting var bokat klart boende hela behandlingen för den här för det är en månad. Men så blev hon jättedålig. Så vi fick blåsa av allt det. Det var bara ett par veckor innan vi skulle åka. Så då blev hon inlägg på IVA igen. Mm. Med ganska tuffa kramper. Så då fick vi ju ställa in alltihop. Och nu har vi inte vågat flyga med henne än, För att hon har inte varit så stabil sen då i våras. Så att vi har kunnat ta henne så långt. Men England är ju kvar så att vi kanske gör det till våren. Men annars så, mm. så har vi inget sådär. Som vi Vad innebar den behandlingen? man andas in hundraprocentigt syre under x antal behandlingar så ska det läka skadade celler och en del som har varit där, eller vi har pratat med några föräldrar som varit nere med sina barn har varit jättenöjda tycker att de har blivit både starkare och mjukare i kroppen mindre anfall bättre
2: cirkulation där.
3: Ja. sen forskningen stöder inte den biten på alla de här punkterna så att det, man får åka ner och betala det själv och se om det fungerar så det är ju en chansning, det är ingen garanti på att det hjälper ställa men man drar ju allt som, som finns. Mm. För
1: det finns ju såna här tryckkammare i Sverige också mm. men man gör ju inte det på barn Nej mm. 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 Inte under om det är
3: fem eller sex år va? Jag vet alltså. faktiskt inte. Det används ju väldigt mycket, det finns ju mm. en alltså många av de här Bästa tryckhämmarna finns ju här i Stockholm. Men det är bara att äldre. Mm. Och det är också så, forskningen alltså, det har, de har ju gjort vissa forskningsstudier på det och det är, till, det är väl inte tillräckligt att de vill lägga den de, de resurserna mm. på vissa grupper. Om det inte visar tillräckligt bra effekt på det. Men vi får se, det kanske vi åker på ändå. Och
2: fint att ni hade fått sån insamling
3: av era vänner. Ja, Helt otroligt. Det gick på på några dagar. Så jag var helt chockad. Och det, det kan jag tycka är nu, för nu, nu blir det ju inställt. Och så var det en sån som står upp. Alltså alla var så här fantastiska i den insamlingen, så har vi inte kunnat åka på den. Men, det tycker jag känns, det känns så här jättejobbigt. Jag så är så sugen på att bara så här ringa runt till alla som skänkte pengar. <laughs> ja, men vill ni ha tillbaka sina ja. pengar? Mm. Det tycker jag är jätte... Det, det, det brottas jag med nu. Ja.
2: Men det äh, kommer inte andra ändamålet att ja, ställa.
3: Ja. Det, allting går ju till stället ja. Men man kände som när alla var så fina Och bara så här skänkte pengar Den här insamlingen för henne mm. Så vill vi ju också åka på den Men vi, vi kan ju inte göra det så länge hon inte är stabil Det tror jag så att de det. förstår också ja.
1: Ja. Mm. Men det är klart, man får ju lite kanske, dåligt samvete ja, alltså. jag vet. Men det tycker jag inte Att ni ska ha Nej.
3: Det, Alltså hjälpmedel idag är ju mm. någonting Alltså bara vissa saker är så här, men En gunga eller mm. En pulka, alltså det är inte så att man kan köpa En gunga för 200 kronor i Så kostar de kostar om 3000 kronor. Alltså, så att de pengarna kommer ju vara väl använda till henne mm. i framtiden.
1: Och det är sånt
2: Andars. som man får
3: betala själv då, eller? Mm. Okej. Okay.
2: Det finns ett visst sortiment som ni kan ta del av,
3: som mm. då ska förskrivas. Men sen så resten kan ni sen får man köpa, köpa själv. Själva. Ja, det mm. får man göra. Här. Mm. Så. Men vi har ju fått en jättebra stolt ställa. En sån här mm. x heter den. En sån som hon sitter jätteskönt. När den kom hem för så ville jag bara så här Säga att de skulle ta med sig hem igen Jag vill inte ha några sådana grejer hemma Så fick den stå där lite så lite på den Och så kände jag att Uff vad den är ful, jag vill inte ha den Och så sa jag till Daniel att ja, men vi, kan, vi kan testa ställa in lite grann. Och när vi inte använder stolen så ställer vi undan den Så kan den stå så vi inte behöver se den men Så gick den några dagar Och sen så såg man hur skönt hon satt i den Hon kom upp till våran höjd Och hon, hennes nack sitter fint och mm. Så nu har den fått en plats i köket Där vi hjälpte våra så för den står där även om inte hon använder den. Det är fantastiskt att det finns såna stolar. Mm. Synd bara att de måste vara så fula. Det, det är väldigt synd. Alla ja. hjälpmedel har... De är, de är väldigt stora men det är för stabiliteten och att de inte ska välta och många finesser. Mm. Men det finns, jag hade önskat att man kunde så här. Välja lite fina tyger. Det är ju det är ett problem som inte... Men om man ändå nu behöver de här grejerna. För det är ingen som vill ha de här sakerna egentligen. Man önskar ju inte sitt barn sitta fastband i en sån här stol som Sälla gör. Men nu måste du ju det. Och sitta jättefint i den. Då kanske man vill ha lite så här fina material. Ja. ja, man hade kunnat få välja lite i alla fall. Man mm. mm. får starta en hemsida och
2: som liksom mm. upp tyg själv. Precis. Och... Ja.
3: Så gör ju många. Lite som Ikea. Ja. Mm. Mm. Så hjälpmedlen börjar ju trilla in Och de tar mycket plats
1: Och hur känns det att få dem då?
3: Nej men det, det är tungt Det är liksom man, man önskar att man kunde ha en babysitter Och en tripptrappstol och... Det är bara så här, de, ja, Nu är snart jul Det är bara en sån grej så här, vad, vad ska man köpa till ställa som, Alltså någon hon Vad, vad önskar till ställa Det finns ju inte så mycket och... Man kan ju inte gå på leksakssortimentet Det är som ettåringar önskar sig och sådär, och är det är svårt mm. Så att man får väl börja önska sig lite mer såna hjälpmedel till henne. Som kan stärka henne. Men det är tungt att få hem hjälpmedel. Det är det. Ja. Jag vet att du också nämnde. Mm. Rätt jobbet.
2: Det är inte för att man inte vill att sitt barn ska få hjälp. För det vill man ju såklart. Men man vill ju inte behöva ha det där. Nej. Man vill ju ha vanliga saker.
3: Ja. Vanliga, fina saker. Mm. Det är det man önskar. Mm. Men det är konstigt för att man vänjer sig till slut Till slut är stolen Nu i köket den är så här, Men det är ju stol. Det blev ingen tripptrapp Men det blev en, en bra stol ändå Och det, det tror jag är min om så, Det är min styrka i många lägen tror jag För att chocken kommer Men sen så lägger den sig ganska fort Sen får man bara acceptera Och så får man hitta en, en acceptans i, I all den här sorgen Som man har Över att ha ett sjukt barn. Så får man ta den hjälp som finns.
1: Ni har väl mycket rädsla inför framtiden? Har du tänkt någonting på vad som kan hända? Har ni pratat
3: om det så hemma? Vi hade ett avslutningsamtal med Stellas läkare för ett tag sedan. Och då vi hade aldrig pratat riktigt om den här hur mycket man hjälper och hur mycket man ska hjälpa och hur långt läkaren är beredd att gå. Och så kände jag att innan han slutade så ville jag ändå ta det man för att vi kände hans så pass bra. Så då frågade jag faktiskt att, hur har ni resonerat kring vården kring ställen vi kommer in i de här akutlägena som vi kommer in i. Och då sa han det att ja men vad bra att du tar upp det, jag hade tänkt ta upp det och vi har diskuterat lite kring det. Och då blev man så här då kände jag såhär en ren panik att har ni diskuterat hur ni ska vårda mitt barn, att ni ska ta ett beslut om vi ska fortsätta vårda henne eller inte. Och då, men då sa han det att eh, läget kan komma där det sker att ställa blir väldigt, väldigt sjuk av en lunginflammation eller en kraftig infektion som vi inte kan häva. Och då menar han på att ställa ett barn där vi kommer göra allt som vi kan, men vi kommer inte låta henne lida. Och då börjar väl vissa dörrar för mig öppnas där jag kände så här: Okej, okay, de har tänkt de här barna. Så länge man inte pratar om det så finns det inte ibland. Har jag kunnat känna så jag har inte vågat fråga han. Och jag har inte vågat fråga någon om kan hon dö eller när tror ni att hon ska dö. eller så. Jag har hållit mig undan den frågan. Så att när han sa det så har jag väl börjat någonstans bearbeta det mer och mer att den dagen kan komma. Men han sa också att vi är inte är just nu. och Jag tror inte att det i imorgon eller övermån men det är bra att man pratar om det. Så att, och han gav tipset om att när vi kommer in när Ställe är riktigt sjuk på sjukhus så... Att vi ska våga fråga läkarna. att Kommer hon klara detta? Eller är det illa nu? Så att vi får mer klarhet i det. Så vi inte behöver vara oroliga. Om vi inte behöver vara det just då. Men jag tänker jättemycket framtiden. Jätte, jättemycket. Obissheten är ju den värsta. Att inte veta. Det vet man ju inte med några barn eller några vuxna. Eller några gamla. Det är bara att man får det väldigt svart på vitt hela tiden istället Att en förkylning kan vara så förödande för henne att hon inte klarade det. och det har man ju inte behövt tänka på innan så att döden är ju nära men ändå långt bort kan jag känna
2: Men var det nog kring diskussionen då kring hur, hur långt man skulle behandla henne får ni vara med och diskutera sånt då eller gör man det längre fram om det skulle bli aktuellt
3: Han sa att beslutet kommer inte eller hamna på mig idag att vi ska behöva ta något beslut men vi kommer vara med i diskussionen kring det och, och han sa att vi kommer göra allt vi kan beställa Men i och med att hon är så pass sjuk Så att om hon får för stora skador Och blir ännu sjukare Då kommer hon antagligen lida Och det är väl det han menar Då tar vi en diskussion Men då tar vi beslutet Men du och Daniel med i diskussionen Så att, ja, det var tungt
2: Men hur känns, känns det skönt Att sjukhuset tar en sån, ett sånt beslut Eller hade ni velat tagit ett sånt beslut?
3: Nej, men jag känner att ingen tar något beslut Förutom jag eller Daniel Eller jag vi tillsammans Men jag, jag kände mig lite så här. Jag var faktiskt tungt att ringa upp hans För det jag fick lägga sig några dagar så fick jag ringa upp Stellas läkare och säga det att Jag vill bara förtydliga vissa grejer Att vi anser att Stella har ett väldigt fint liv Ett väldigt bra liv efter hennes förutsättningar Hon verkar inte ont ont Hon verkar inte lida Hon vet ingenting annat och verkar må väldigt bra alltså, Så länge hon får fri från kramporna så jag tycker att ni ska göra allt ni kan för Stella. Eller jag kräver att ni ska göra allt ni kan. Och det sa han också. att Då ber jag om ursäkt om, miss, om ni missförstod mig. Men det kommer vi göra. Men det är bara om det går väldigt, väldigt långt. Mm. Men jag sa också att ja, jag är Stellas mamma. ställas pappa då. Vi vill vara med i ett sånt beslut och diskussion. Så att ni är medvetna om det. Så att det, det kände jag ju att det är ingen som tar det beslutet utan att jag är med. Och det gör de inte heller.
0: Mm.
1: Om typ bestämmer att nej, men vi ska inte köra på hjärträddning, bara lungräddning och sådana saker. Typ. För det beslutades ju mm. åt oss till exempel.
0: Mm.
3: Men då beslutar ja. de det åt er?
1: Ja, precis. För att hon var så pass dålig så då sa mm. de att det, ja, skulle hon få hjärtstopp skulle de ju inte försöka starta alltså hjärtat igen till exempel. De gör inte det liksom. Det där
2: är ju intressant i formuleringen. Jag jobbar ju som sjuksköterska på ett boende. Då skriver jag alltid, i e hjärtstopp, i händelse av eller i HLR i händelse av hjärtstopp. Men det gäller ju hjärtstopp. Inte andra grejer. Mm. Och det är ju också sådana formuleringar. Hur man, vilka. Är det hjärträddning eller lungräddning. Eller mm. okklusion. Eller olika saker. Ja, vi, fick, vi fick vara med och ta sådana beslut. Mm. Men vi var ganska överens med Ture mm. Vi tyckte ganska lika. Mm. Mm. Vi ville inte att han skulle hamna i någon respirator. Och så. Nej. Vi tyckte inte heller att Ja men HLR var aktuellt för det skulle mer kännas som ett övergrepp på han nästan. Men det var ju fruktansvärt att sitta och diskutera det.
3: Man, man kan inte förstå att man, som ni har diskuterat det, och att vi kanske ändå kommer dit. För att man, man kan inte ta in det. För det känns som att det, man sitter ovanför och diskuterar på något konstigt vis. Man känner att det här rör inte mig egentligen. Ja, det är jättekonstigt mm. känslor för att man... Man kan, det är helt omänskligt att hantera en sån situation. Och man kan inte förbereda sig på det heller. Det är lätt för mig att sitta och säga nu att, amen, att, man, att man är lugn och man pratar om detta angående ställa. Men den dagen, eller om den dagen kommer, så vet jag att då kommer inte jag sitta så här och diskutera med hennes läkare att så här lugnt då. Mm. Utan då går man in i en, i en panikkänsla. Ett trauma. Ett tra alltså så. Mm. Mm. Tror jag. Men det
2: är nog ändå... Kanske bra att ha pratat om det lite. Alltså, även om man inte har pratat jättemycket om det så har, kanske det är ändå skönt att man har snuddat lite vid någon slags diskussion. Mm. Det tror jag. Ja. Vi pratade lite i bilen om det. Att, man be, att du bearbetar. Är mm. du tanken på att dina äldre barn då får du lite panik när de har förkylning eller mm. feber. Mm. Men istället så har du bearbetat det mer.
3: Ja, det, det är det som är det knepiga. Att under mig vet det, så säkert efter det här samtalet med läkaren så har man ju bearbetat här. Jag har tänkt liksom de värsta scenarierna och tänker på det ganska ofta fast det tar inte upp så mycket tid men det finns ändå med. så fort mina andra tjejer när de, när de blir sjuka så alltså, typ feber eller halsfluss alltså jag får fullständig panik. Jag blir så rädd. Ja det kollat på mig jag vet. Ja jag har aldrig varit det innan. Jag är så långt ifrån en hönsmamma jag kan komma. Jag är, aldrig, jag är inte den oroliga typen. Alltså, Nej. Aldrig någon gång. Men nu. För de är friska. Och de ska inte bli sjuka. För att det, är, det är ingen som har sagt till mig att de ska bli det. Men med Stella hon har varit sjuk från början. Så att man, man är så van att hon är så sjuk nu. Men de andra får inte bli det. Och det är jobbigt. Mm. Jag, vet. jag är ju livrädd. Alltså jag, vi
1: har haft en lång diskussion idag. Om att jag typ har varit ångest idag. Mm. Ja. Mm. För att Nikola ska bli sjuk. Mm. Alltså allvarligt sjuk. Mm. Jag kan ju ta typ en feber. Men jag tror ju hela tiden att han har typ cancer. Mm. Alltså typ hela tiden. Mm. Mm. Så jag är ju livrädd. Så nu har jag bokat in. Vi ska till vårdcentralen. Kolla på idag. Han är tre. Ja, han är tre år. Mm. Ja. Ja.
3: Så att... Men letar du då grejer som du säger? Ja men det
1: kanske jag gör tänker. lite... Ja, ja, det gör jag nog mm. Lite så sådär, jag tycker så, oh, att han är lite hängig Och han är lite blek Och han mm. har inte så mycket aptit Och mm. så bara är jag orolig Liksom för mig själv Och typ går och då och sam Så idag sa han väl, om jag boka in en tid istället Om du är så orolig hela tiden Det är väl bättre att kolla upp då mm. Så sa
3: okej, okay, jag gör väl det då mm. Så kanske man kan få lite lugn i själen Ja, jag tror att det är naturligt Jag tror att det är fullt naturligt Att man reagerar så om man har förlorat ett barn eller om man har ett väldigt, väldigt sjukt barn så tror jag att det friska måste få vara friskt för att man vet inte hur man ska hantera ytterligare någonting sjukt. Det blir för, det blir för mycket. Man blir för orolig liksom, att det ska hända någon någonting. Mm.
0: Mm. Mm.
2: Men hur hanterar ni om stora syskonen blir sjuka och förkylda? Och... Mm. För det måste ju också vara jättejobbigt. Och innebär någon oro att ställa ska bli eller då?
3: Ja, och de har ju dragit hem grejer. Mm. Det är ju helt naturligt från, ja. från skolan. Eh, och ställa och gå på saker hela tiden. Sen börjar hon nog bli lite mer eh, starkare mot eh, Tyra Tyranoras eh, Basille. Eller de är så nära henne hela tiden. Mm. Så det känns som att hon är lite starkare. Men det kanske också är för att hon behöver bli lite större och ha lite bättre motståndskraft. Men eh, vi har ju sagt att när folk är förkylda eller om man har feber. Så, så kan vi inte träffas. Absolut inte. Men jag är mest rädd för magsjuka och sådana grejer.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Det är a risk av unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or skarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Mm. Så att <skrattor> om mm. inte hon får bolla sina mediciner. Så att det är min största rädsla. Och det går inte heller så här nu tar jag mig ställa till mataffärerna. och Jag undviker vissa platser med henne. Mm. Men vissa grejer kommer vi inte kunna undvika. Men nu har fått en sån portakart här. Så att vi kan använda den vid akutlägen. Vi måste bli inlagda. Men om hon skulle få en magsjuka till exempel så kan vi ge medicin i den. Så att det är en trygghet i sig att ha den där nu.
2: Det är en grej som sitter uppe vid axeln nästan. Ja. Och då får man in medicinen i
3: blodet. Ja. Okay. Mm. Hon var så stucken Så att varje gång så fick de ta upp narkos Och skulle sticka henne och stack och Det tog jättelång tid Samtidigt som hon ligger och krampar och måste ha medicin i blodet Så är det är ganska stressat Så när vi opererade peggen på magen Då så, frågade jag om inte vi kunde sätta en sån Port på henne då. Så det är en liten dosa under huden mm. Där två blodkäll möts mm. Så där kan du alltid stoppa ner en nål Och du kan även ta blod Vi prover och du kan ge Medicin mm. Ja Intravenöst mm. Så det är en Och den har vi redan använt typ fem gånger Vid mm. akutlägen Så det är skönt
2: Men ja. i vanliga fall får hon medicin i magen Via knappen Ja,
3: mm. det får hon, så det funkar bra
1: Och nu är det ju snart influensatider mm. Kommer hon få vaccin då Ja, mm.
3: och RS-vaccin mm. Från november till mars Får hon en sprut i månaden För Just. rs och sen får hon säsongsinfluensan nu i november någon gång. För jag hoppas på att hon klarar det. För att hennes infektioner, hon har haft trigga kramper. Inte feber så mycket. Men som nu har haft öroninflammation och hon är nedsatt. Då har vi märkt att de kommer kramperna lättare igenom. Inte jätteovanligt men det har blivit mer tydligt på henne nu. Hur
2: ser kramperna ut? Rör hon på sig? Skakar
3: hon eller? Ja. Hon drar ihop hela, hela sin kropp, eh, drar hon ihop eh, och så skakar hela kroppen eh, och så huvudet lite åt sidan så skakar hon. Eh, Ofta så behåller hon färgen men eh, ibland så blir hon lite blåare då har en dålig andning men då kan de hålla på. En kvart, 20 minuter innan ambulansen kommer. Och då ger de henne maxdoser av allting. Och då brukar hon lugna sig lite grann. Men hon är fortfarande ryckig. Så kan hon hålla på några timmar innan de har fått igen medicinen på IVA.
2: Men kommer ambulansen alltid när hon får krampar? Nej. Nej,
3: nej. nej. Det är någon hon blir blå? Nej, det nej. är när vi måste ge två doser akutmedicin. Okay. Mm. Då kommer ambulansen. Mm. Som nu sist så hade hon lite kramper Och då gav vi en en dos med buckelam. Och så väntade vi ganska länge och kände att amen, det känns som att hon börjar lugna sig. För ger vi då dos nummer två då måste vi ringa. Och då får vi åka med. Och vi vånt så här. Vi känner oss lugnare nu också med kramperna. Även om de är otäcka så känner vi oss ändå så här. Och då avvaktade vi. Och då behövde vi inte ge dos två. Och då ringer vi inte. Så. Men när hon var mindre så krampar jag ofta varje timme men då var det mer ryckiga kramper så kunde komma i olika skob som höll på kanske i 5-10 minuter men hon vilade emellan kramperna. Men de kramper hon har idag då går hon in i ett sånt här läge direkt där hon inte får någon vila emellan.
2: Du har inte att hon skrattar ibland också lite eller, eller? Mm. gör
3: något ljud. Ja men hon, hon kan vakna upp och sova jätteskönt. Sen bara så här vaknar hon upp och så öppnar hon ögonen och så tittar jag så här ler lite så här mystiskt. Så var jag såhär, ja ah, det här känns lite mycket epileptisk aktivitet. Mm. Och så fångade vi ett sånt på EG häromdagen. Och det visade ingenting på EG. Det mm. var ett sånt stort EG hon gjorde. Mm. Eh, så att eh, de säger att det inte är kramper. Eh, men ibland kan jag uppleva att hon, hon vaknar så himla hastigt som inte jag är van vid. Så då undrar jag inte om det är någonting som stör henne. Mm. Men, eh, så någonting kanske. Men eh, hon kan le lite grann ibland. Men det, det kan också vara muskellyckningar att hon mm. ler och att hon drömmer.
2: drömmer
3: mm. ja. Men man analyserar ju henne. Mm. Minsta lilla grej så blir man så här, vad var det? Var det, en, var det ett anfall? Alltså det är så svårt att se ibland. Mm. Så vill man ju inte så här. Tvara brött. Någon... Ja men precis, så behöver hon bara bajsa <laughs> eller någonting annat. Mm. Mm. Hon är ju också ett, ett barn mm. som gör normala grejer mm. som man glömmer bort. Mm. Då blir det nästan onormalt för henne. Alltså, ja, precis. Man tror det i alla fall. Ja. Mm. Och när man kommer in och de ser hennes journal. Och det känns som att de bara så här Åh, typ så att jag jobbar idag. Ja. Mm. Så här, kan man känna.
2: Mm. Du tycker lite synd om den personen? Ja, men jag kan, nästan,
3: jag kan nästan känna såhär. Tänk om det var jag som stod där. Fast då... Då har jag ju varit utbildad i det Nej ja, precis. Men det är klart När Stella kommer in så är det ju inte för att kolla oftast, Det är inte att kolla övnen och skicka hem fem dagars koven penin mm. Utan det är oftast akutlägen Vi åker inte in med henne i jorden Om man säger så, det gör vi inte Annars kunde det kanske vara tvärtom Att minsta grej så åker vi in med Stella Men det är mer typ så här, men vi åker inte in I det här för en förkylning Eller mm. Nej, det gör man inte Man åker in i det större grejer med henne
2: men ja, är ju så pass härdade. Ja, man blir Men, det liksom.
3: I början ville jag aldrig åka hem, och nu vill jag aldrig åka in. Mm. För nu vill jag sköta hemma. Det är ett gott betyg. Ja, man har väl kommit in i det där, på något vis.
2: När vände det då ungefär?
3: Det vände nog i våras. Ja, innan sommaren den gång gången jag känna mig mer. Det var väl innan hon blev året. Jag tyckte att hon var så liten och skör innan. Och med kramperna tyckte jag var obehagliga. Eh, anfallen. Men eh, från i våras. Det sista till halvåret. Så känner jag för mig mycket lugnare. Och jag är ju alltid hemma själv. Hela dagarna med henne. Min man jobbar ju sedan lång tid tillbaka. Så att jag, är ju, jag sköter ju henne själv. Och inte orolig. Att ha henne själv. Så att det, det är väldigt skönt. Men så var inte i början. Då vill jag inte bara ensam eller jag, du med Alexandra alltså, vi kände så väl jag med det, att inte bara alltså, ska de lägga över hela ansvaret på mig om hon dör nu så är det mitt fel alltså hur, vad ska jag göra jag hade så här, panik över det så då varje gång det var någonting så alltså, bara, sa jag till Daniel jag bara, ja, men vi får gå in, du får gå in med henne och till slut blev han ju extremt trött på det mm. han bara om det är någonting nu så får du gå in med henne i så fall för jag tycker inte att det verkar vara någon fara så att det blev en sån här grej. Jag kände att ja, han har rätt. så alltså, Vi kan inte åka in och låta sjukvården hela tiden ta hand om henne. Utan anser de att vi kan vara hemma. Så litar jag på att de tycker att hon är så pass stabil att vi kan vara hemma. Mm. För annars hade vi inte fått komma hem. Mm. Så att då försökte jag hela tiden. Men det tog tid.
2: Mm. Brukar ni vara väg någonting med ställa? En
3: vanlig vardag då är det alltid mediciner över nio. Alla mediciner. Eh, sen brukar hon ju då bli ganska trött efter dem. Så då brukar hon sova ett par timmar. När medicinen slår in. Sen har vi... Vi har provtagning varje vecka. En, en eller två dagar i veckan. Oftast en dag i veckan. Då tar vi dem innan medicinen. Då åker vi till sjukhuset och tar prover för koncentrationerna. ser så att inte medicinen ligger för högt eller för lågt i blodet. Och sen åker vi då hem och så är det mediciner. Och sen sover hon. Och sen... Eh, eller lite träning när hon vaknar. Hostmaskin jobbar vi med. Vidga lungorna för att hon ska få bättre djupandning. Eh, en pilatesboll jobbar vi också med. Eh, så då gör vi dem innan maten. Sen kommer de stora tjejerna hem. Och sen kan det vara något besök på habiliteringen. Eh, träffa sjukgymnaster eller åka till Halmstad och träffa hennes neuroläkare ibland. Och innan varje måltid så är det ju då hostmaskin och boll. För att inte få för mycket slämme och, och att hon ska liksom orka hosta ordentligt. Och det gör vi även i förebyggande, även om hon inte är förkyld. Så det är varje dag. Då har hon ändå en ganska fin att hon kan hosta själv. Men inte tillräckligt i många lägen. Utan då måste hon jobba på den. Så att Och sen är det alltså mat och, och mys och lite lek med henne i den mån som är lek för henne. Så det men det är alltid provtagning och habitering läkare, sjuksköterskor, kontakt med hemsjukvården som ska börja köra igång nu. Det är mycket sådana grejer hela tiden. Hålla koll som mediciner, inte ta slut. Har vi några mer recept? Behöver jag ringa om någonting? Det är så mycket sånt.
2: Du drar inte iväg på något fik och sätter det med något annat gäng mammor? Liksom. Nej,
3: jag har aldrig gjort det. Jag har inte det. Jag har inte varit på någon förskola. Jag har, går faktiskt jag börjat på en mammagrupp på habiliteringen. Som har, de här mammorna som är med har barn mellan 0 och 2 år. Som är sjuka i olika sjukdomar. Eh, och har olika funktionsvariationer. Och det är det bästa jag har gått med sedan sen Stella kom. Jag har verkligen saknat det. Andra mammor som, som går igenom liknande. Även om man, om man inte hittar någon som har exakt som Stella. Så tror jag ändå att sorgen och... Och rädslan och glädjen över smågrejer. så alltså, man delar så mycket annat ändå. Fast det är inte exakt samma diagnos. Så det, det har jag börjat. Och det är så fantastiskt.
2: Är det bara mammorna då? Eller är det också också? Bara mammorna. Mm.
3: Bara mammorna. Kanske längre framåt att barnen är med. Men just nu så är ju barnen... Det är ju ganska... Ja, men en del väldigt sjuka. Mm. Och en del som... Har det lite enklare i sin sjukdom. Men de är på förskolan och, och sådana grejer. Och, så det är bara mammorna så vi kan sitta i lugn och ro. Och då har vi även två kuratorer som är med på samtalet. Så det är en diskussion man kör och ett tema varje gång. Som man kan diskutera kring. Hur man upplever och känner olika saker. Och...
2: Det låter jättebra. Du måste det bli så blandat. Ja. Så... Mm.
3: Ja, jag kan inte, gå till, jag kan gå inte till sitta tack. på en vanlig föräldragrupp och höra typ om... Stina som har 39 årets feber För tredje dagen, alltså det funkar inte det, Jag klarar inte av det Och sitta på fik och sånt Det är klart, det skulle jag kunna göra Men det är bara att jag hellre är hemma Och, och återhämtar mig Men jag har börjat gå ut och gå ibland Med en kompis eh, Ta någon promenad Inte jo. heller ofta, men skönt Det
1: var väl ganska nyligen, jag såg inte jag luft någonting ja. På Instagram, att det mm. var liksom första barnvagnspromenaden mm. så.
3: Ja, oh, härligt jag har planerat den här och så fick jag istället anfallt anfall på morgonen. Och då var jag så ha vad gör jag nu liksom? Mm. Jag vägrar ställa in den här för det var så fint väder. Och, det är inte mina bästa vänner, och hon också en liten pojke vi skulle ut promenera och, och så där, Jag hade verkligen sett fram emot detta. Så jag bara kände så men fuck epilepsin. Alltså jag skiter i ihop nu. Ambulansen kommer fram hela den här vägen vi ska gå. Ja men med akutmedicinen. Hon kan lika få ett anfall i vagnen. Som att jag sitter och stirrar på henne här hemma. Mm. Så jag bara jag kör ändå. Och det var en sån här befriande känsla. Så efter det har jag känt att mycket släpper där mm. Att man vågar ge sig ut. Så ibland tror jag folk tror kanske att jag är mer rädd att ge mig ut. Men det handlar inte om rädsla så mycket. Utan det är mer min trötthet. att mm. Jag tycker det är skönt att vara hemma. Och bara få, få vara. Mm. Få gå i min, mina myskläder. Mm. Och bara sitta med stället. Mm. I famnen.
2: Ja, men och där vet ligger, mm. då vet du vart akut medicinerna ligger. Man har ju byggt sin trygga miljö. Mm.
3: Ja, man lever i sin sån bubbla. Mm. Och den är väldigt skön att få vara i. Och bara att ta sig upp till Stockholm nu på den här minnesfesten är ju. Alltså, det är ett enormt steg. Knappt var du varma henne. Men varje varje man gör så blir man lite tryggare och, och lite säkrare. Men sen är det så här: vi ska få folk titta nog för anfall, och så kommer man blansen vi man målar upp så här tycker jag. Om det händer någonting. För jag vet ju själv om en ambulans kör in på torget. Och så, så här titta vad ja, händer där. Och alla nyfikna blickar och sånt. Det gick jag ha lite svårt för. Mm.
0: Mm.
3: Nej då vill jag att ambulansen kommer hem till oss. Och det är bara vi som är hemma. Så sköter vi det utan att någon drar. Mm. Så går vi vidare med den dagen.
2: Har ni fått frågor om. Typ vad det är som är fel. Med ställa eller sådana frågor. Om ni har varit ute på någon barnvagnstur. Eller något sånt.
3: I början, alltså i och med att hon hade sin son så många månader så blev det ju att folk tittade mer. och såg att någonting var med den flickan. Det som skiljer ställa från, från friska barn det är väl mer hennes blick på, när hon sover så ser man inte att hon är sjuk. Eller jag ser inte att hon är sjuk i alla fall. Men när hon tittar så får du inte den här vanliga ögonkontakten och så med henne. Hon har ju blicken lite överallt och hon är i sin lilla värld. Så då kan man ju ändå se på stället att hon är lite annorlunda. Annars så tror jag inte att hon har ett speciellt utseende. Mm. Utan oftast tycker jag, eller jag tycker att hon ser ut som ett friskt ett, ett barn. Mm, ja, inte... när hon
2: låg i vagnen, Hon är ju lång och god liksom. Mm. Så man, ja, hon ser ju mm. som Albin,
3: liksom så kroppsligt så här. Så ja, är
2: det, just det, här med blicken. det är blicken ah, som
3: man kan se. att den... Men hon
2: sover inte... nu när hon inte har där eller Då ser man ju inte. Man Nej. ser ju inte peggen och man ser inte... Nej. Eller något. Nej,
3: det är väl mer sen kanske när hon, om hon behöver ha hjälp med det som rullstol. Och, mm. Så när folk kommer hem till oss nu och ser den här nya stolen. Det är kanske då mer frågorna kommer när hon blir äldre. För när de är så små som de får, eller hon är fortfarande liten. Då kan man ju, hon kan ju smälta in.
0: I, i vanliga vagnen. vanliga
3: vagnen och sånt. Så det kommer säkert längre fram. Men alla tjejernas kompisar som hemma. Särskilt den stora tjejen som har... Som har en nära vän som brukar hemma hemma mycket att träffa ställa. De är ju fantastiska. Det är första de gör, de springer till Stella och frågar hur hon mår. Och de frågar liksom aldrig så här. men när ska hon lära sig detta? Och när ska hon sitta? När ska hon gå? Utan det är mer så här, Stella hemma, hon mår bra. Och vilken fin stol hon har fått. Så här, det, det var Tiras första reaktion. Oj, shit vilken fin stol, sa hon såhär. För jag tänkte undra vad stora syrorna säger nu. För nu kommer det ändå ett ganska stort hjälpmedel hem. Men det var hennes första reaktion. Mm. Shit vilken bra stol, Gud, vad fin stol det var vad man sa. Ja, ja, men den är jättebra att ställa får man säga så här då. Och mellan sig, bara, alltså va? Har ju fått hem en rullstol? Mm. Jag bara, nej, det är ingen rullstol. Hon bara, det är en stol och den rullar. Det är en rullstol. Jag bara, mm. ja det, det kan man säga så här. Vad tycker du? Mm. Ja men den var en bra så.
2: Roligt också om ställa kanske kan sitta med vid bordet och, mm. och
3: men vi ser ju så här diskodans och sånt Och då sätter vi Stella i stolen Sätter fast henne mm. Sätter på högmusik Och sen så snurrar vi Och så har vi och sprungit runt och... Med hela din familj sånt. Ja Och vi... midsommar
2: Så sprang jag Hanna runt med runt midsommarstången
3: jag var Ja Allihopa bara
2: du, Håll i nacken vi <laughs> <håll> <håll> <nacken. håll i nacken> ska vara med Vi ja. ska dansa små grodorna Ja mm. ska vara med ja. Mm. Ja.
3: Det är ju befriande Det är väldigt skönt ja. Att man tar henne för den hon är mm. Att hon får vara med mm. Och då blir vissa hjälpmedel nödvändiga.
0: Mm.
3: Som jag har tänkt på så ibland att många är ofta så här med hur man ska bemöta eller om vad kan man göra och såna här grejer för folk som lever eh, i utsatser. Man gör. Ja, men då då kan jag, ja, brukar jag säga att det är bättre att man eh, agerar. Alltså att man, istället för att folk säger till mig så här att se till om du behöver hjälp eller se till om du vill att jag ska hjälpa någonting, komma med någonting. Och det kan jag säga direkt att det, det gör inte jag. För att jag har inte den möjligheten att komma på att du behöver jag hjälp med detta eller så. Utan det är väl att folk istället ska agera. Liksom. att Idag gör jag detta. Oavsett om du säger nej till matlådan nu så kommer jag lägga den utanför din dörr. Alltså så. Det, det tycker jag är det viktigaste. Det har vi många nära och kära eh, som gör så. Jag har alltid varit den här person som har ganska stark integritet och kanske uppfattas på ett visst sätt att klara mig själv och du vet sådär. Men när man hamnar i en här situation så är ju hjälpen utifrån otroligt viktig. Så det är väl mitt enda råd och tips
1: som jag kan känna. Agera istället för bara fråga.
3: Mm. Ja, för jag kommer aldrig fråga. För i de lägena som man verkligen behöver hjälpen, det är oftast i akutlägen, alltså så så... När man verkligen, verkligen, men även i vardagen när man är trött och man är så här: fråga inte, alltså säg inte att jag ska göra av mig för att jag kommer inte kunna det. Jag har inte den möjligheten och orken. du
2: behöver ju kanske inte ha någonting med just att hjälpa till med ställa att göra, utan det kanske mm. är att klippa gräsmattan eller mm. bara underlätta vardagen på mm. något sätt. Precis. Mm. Om du har det också, du bara, jag kanske räcker på eller jag, jag kanske inte svarar de här gångerna men jag, jag kommer ringa ändå ja. det spelar liksom ingen roll Nej.
3: Det, det är det finaste tycker jag som, ja, men som Elin då, och, som ja, men fortsätter ringa fast jag kanske inte har svarat de första typ, fyra gångerna för jag kan inte prata telefon jag, jag, kan inte, jag förmår mig inte säga någonting Nej. för jag har inte möjlighet alltså jag, har inte den, jag vet att det inte kommer bli ett trevligt samtal för jag kommer bara vara ledsen eller jag, jag har ingenting positivt att säga Mm. Och då, jag vill inte säga förpesta hela omgivningen utan jag vill ändå att när jag pratar med folk så vill jag ändå kunna samtidigt ge lite energi som jag får av er när ni ringer. Mm. Annars så känner jag mig liksom helt misslyckad. Men att man fortsätter ringa man fortsätter våga höra av sig det, det betyder så otroligt mycket. Och jag, man ringer ju så fort man har möjlighet. Mm. Eller om man står och delar mediciner så kanske du har inte. Då. Mm. då. kan jag inte ringa då men då ringer jag kanske dagen efter så fort jag... Kan. Men det är svårt att balansera
2: samtalsämnena. För ibland
3: vill jag bara ringa dig och jag vill egentligen bara.
2: Jag vill bara veta hur Stellan mår. Jag vill bara veta hur du mår. Och jag vill mm. bara ta allt. Mm. Och jag vill inte prata om de Albinas vart skitjobbigt. för mig. Det är liksom bara. Ja. Ja. Men du du kanske vill höra det.
3: Mm. Och jag vill ju höra. Mm. Mm. det blir så himla mycket fokus. Ibland känner man så dåligt samvet. För det blir så mycket fokus på mig och på ställa och på mm. våran familj. Och det kan man vara så ibland bara. Oh, Gud, de har ju mycket ja. om oss hela tiden. Men det är ju för att alla är så måna om mm. hur man mår. Och så vill man ju också höra era bekymmer. Och... Man vill ju veta att, att det inte bara är vi som har det tufft. Mm. För mig kan det vara skönt att höra säga, ja det har varit nu, men trots i treåring. Då kan jag bara säga, ja men var skönt, är det någon mer som får kämpa lite? Mm. Så här. man är inte ensam i allt. Mm. Men det är nog svårt för folk För att alla jämför med hur vi har det Och så tar man det i relation till sina egna problem Och då blir mm. de problemen Små, små. Mm. Men det är fortfarande den personens problem Som kanske inte är så litet mm. Men i relation till oss och ställa hela tiden Så blir det så
2: mm.
3: Och det har jag försökt också säga så här, Men jag vill höra mera Jag förstår om ingen ringer mig och säger här så alltså jag har inte sovit på två dagar Och Albin är förkyld Det förstår jag om man inte ringer sig varannan dag Nej men är det saker så vill man ju veta det. Man vill ju vara en del av det friska också. Mm. Och så.
1: Jag känner att man, man missar ju så mycket också med sina vänner. Om man inte, alltså om inte de kan dela med sig av saker. Alltså då är det typ så här, aha, nej men ska ni flytta? Eller, ja, alltså ja. även positiva saker. Det känns ja. som att folk typ inte vågar dela med sig. Mm. Och det är så här, då känns det som att man liksom tappar kontakten. Mm. Så att jag tror att det är viktigt att fortsätta dela med sig även om det är positivt Vikten eller
2: negativt. Vikten av att lyfta positiva saker kanske.
3: Ja, Ja, att man vågar det. Mm. Det förändrar inte vår situation. Alltså det är väl bra att folk kan må bra och, mm. och ha det bra liksom.
1: Men också att man får känna att man är uppdaterad. Och inte liksom, ja. att man glömmer bort ja. också. Ja. För det är ju också väldigt jobbigt.
2: Mm. Jag tror du får tänka också lite att när folk vill ringa dig så kanske du, då vill de verkligen veta om er. Mm. Och om dig ja. och de är så måna mm. om er liksom. Mm. Då får du liksom vänsaka ja.
3: liksom. det. Får med allt. Rö. Sen är den personen lika oss bara åh, har ett varmt bad <barn> nu. <laughs> Herre <Exakt. laughs> mm. mm.
2: Det låter ju som att ni har många fina runt omkring er. Ja, det har vi. Mm. Fantastiskt många fina
3: människor. Och det är ju om man har orkat också. Ja, men prata och få vara ledsen och, mm. och de här grejerna. Det är jätteviktigt. Och att alla älskar ställa för den hon är. Mm. Hon har väldigt många runt sig som tycker om henne. Det spelar liksom ingen roll Av hennes, hennes svaga sidor. Jag vet så mycket så innan bara så här: Jag ha svar på allt så här, Men hon, kommer hon kunna sitta? Kommer hon kunna gå? typ kan inte ge mig någonting så här, det, det var ju mycket så man ville veta allting så insåg man att okay, man kommer inte att få veta. Men nu, är man, nu tycker jag att man är mycket mer så här, Det spelar inte så stor roll längre. Alltså för mig är det inte så det viktigaste att hon kommer göra vissa grejer. För mig är det viktigast bara att hon får må bra, att hon får vara kvar att vi kan hålla henne liksom frisk och utan stora anfall och sådana grejer. Så de andra bitarna är ganska oväsentliga. Men det var de inte i början. Det var det enda man tänkte. Hon måste kunna sitta, hon måste kunna gå. Kan hon springa, mm. prata, skratta? Kan hon hålla
2: i någon sak eller så?
3: Eller är hon väldigt muskelsvag? Hon släpper ofta grejerna. Mm. Alltså hon kan ju hålla mig i fingret och hon kan känna på mitt hår och, mm. och ta tag sen. men sen om jag lägger en leksak i hennes hand då släpper hon den sen så att det hon, inte, hon förstår inte att hon kan hålla kvar den det är samma sak med nappen hon, jag får hålla nappen åt henne för hon fattar inte att ska suga kvar den i munnen mm. men nu har hon börjat lite grann med nappflaskan att hon kan söka händerna upp till nappflaskan när hon får den i munnen och lägga dem lite mer på det hon aldrig kunnat innan eller förstått att hon kan få upp så små grejer kan hon börja och. Hittat händerna till munnen och suger på händerna mm. Sådana grejer
2: Hon rör lite på benen ja, mm. det gör hon.
3: Säkert när hon ligger på rygg Och hon kanske ligger utan blöja, så här. Mm. Då drar hon upp benen Och, och flaxar med dem och så. så hon är starkare i benen Än vad hon är i armarna Det är hon lite svagare Hon är så varm nu också mm. Hon har alltid varit jättekall mm. För hon rörde ju inte på sig innan så. Alltså då sov hon ju bara. Så då rörde hon sig inte på sig och då var hon så här händer för att och iskalla jämt. Det mycket vi på henne. Alltså det var så kallt. Men nu är var hon varm. Värm och skön. Mm.
2: Det var väldigt fint att få höra om Stella.
0: Och lära känna
2: igen. Tack för att jag fick komma. Ja, tack så mycket för att ni var med.